0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício e nós estamos aqui em um episódio especial do Temosia Literária. É, nesse período de final de ano, véspera de Natal, é, Réveillon batendo a nossa porta 2024, bem aí. Eu não poderia deixar uma pequena contribuição a esse momento tão reflexivo que é o final de ano. Eu não sei para vocês, mas quando vai chegando o final de ano, eu começo a entrar em parafuso, a minha mente começa em um movimento de questionar toda a minha existência, os meus planos, tudo que eu fiz. E eu não poderia deixar aqui de trazer para vocês um texto que calhou de me levar a pensar mais sobre isso, mas de uma forma bem mais leve. E eu vou ler para vocês, esse é um episódio especial, é um ensaio da minha autora, uma das minhas autoras favoritas, da Joan Didion, que está contido no livro Rastejando até Belém. O nome do ensaio se chama Sobre o Amor Próprio, e essa é a minha contribuição e o meu pensamento para em 2024 e para esse final de ano. Então, espero que vocês gostem desse conto, desse ensaio. Vamos lá! Sobre o amor próprio. Certa vez, em plena estação seca, escrevi com letras enormes, cruzando duas páginas de um caderno, que a inocência termina quando arrancam da pessoa a ilusão de que ela gosta de si mesma. Embora agora, alguns anos mais tarde, eu me admire que uma mente em conflito consigo própria tenha, todavia, feito um registro minucioso de todos os seus tremores, recordo com uma clareza constrangedora o sabor particular daquelas cinzas. Era uma questão de amor próprio extraviado. Eu não tinha sido escolhida pela Pi Beta Kappa. Essa, esse fracasso não poderia ter sido mais previsível ou menos ambíguo. Eu simplesmente não cumpri os critérios requeridos. Mas isso me deixou desconcertada. De alguma maneira, eu me imaginava como uma espécie de Raskolnikov acadêmico, curiosamente isenta das relações de causa e efeito que, que atrapalhavam os outros. Embora até a garota mal-humorada de 19 de anos que eu era devesse ter reconhecido que a situação carecia de uma real magnitude trágica, o dia em que não entrei para a Sociedade Honorária Pi Beta Kappa marcou o fim de alguma coisa, e a palavra que define essa coisa pode muito bem ser inocência. Perdi a convicção de que os semáforos sempre estariam verdes para mim, a agradável certeza de que aquelas virtudes um tanto passivas de cujos méritos estava convencida quando criança me garantiriam automaticamente não só a chave da Pi Beta Kappa, mas também a felicidade, a honra e o amor de um homem bom. Perdi certa fé comovente no poder totêmico de boa, das boas maneiras, do cabelo arrumado e da competência comprovada pelo teste Stanford-Binnett. Stanford o, o meu amor próprio estava afixado a esses amuletos tão duvidosos. E naquele dia me peguei com a apreensão perturbadora de quem se deparou com um vampiro sem ter um crucifixo à mão. Embora voltar a atenção para si seja um negócio no mínimo desconfortável, um pouco como tentar cruzar uma fronteira com documentos emprestados, agora me parece ser a única condição necessária para construir o verdadeiro amor próprio. O auto-engano continua sendo o um engano mais fácil, a despeito da maioria das nossas platitudes. Os truques que funcionam com os outros não servem de nada no beco luminoso, onde alguém marca encontros secretos consigo mesmo. Nenhum sorriso sedutor e nenhuma bela lista de boas intenções vão funcionar aqui. A pessoa embaralha suas cartas marcadas de forma espalhafatosa. Porém, vão. a gentileza pelo motivo errado, o triunfo vis visível de quem não envolveu esforço real, o ato aparentemente heróico, do qual sentiu vergonha. O fato triste é que o amor próprio não tem nada a ver com a aprovação dos outros, que, afinal de contas, são enganados com bastante facilidade. Não tem nada a ver com a reputação que, como disse o Rage Boulder a Scarlett O'Hara, é algo que as pessoas corajosas podem abrir mão. Abrir mão do amor próprio. Por outro lado, é como ser o espectador relutante e único de um, interna... de um interminável documento... documentário que detalha seus próprios fracassos, os reais e os imaginários, com novas cenas, cenas emendadas a cada exibição. Tem o um copo que você quebrou de raiva, a dor na cara de X. E agora, olha só essa, essa cena de noite... da noite em que Y voltou de Houston. Veja a asneira que você fez. Viver sem amor próprio é passar uma noite acordada em que o leite morno, o feno barbital e a mão dormente sobre a colcha estão fora do alcance. Somado aos pecados por ação e omissão, as traições de confiança, as promessas sutilmente quebradas, os dons irrevogavelmente desperdiçados por preguiça covardia ou descuido. Por mais que adiemos no fim, acabamos deitados sozinhos na cama notoriamente desconfortável, Aquela que arrumamos para nós mesmos, se dormimos nela ou não, depende, é claro, se nos respeitamos ou não. Reclamar que pessoas bastante improváveis, pessoas incapazes de se amar, parecem dormir com facilidade é não entender nada da questão. Assim como não entendi nada quem acha que o amor próprio necessariamente tem a ver com estar precavido, faça chuva ou faça sol. Há uma superstição segundo o qual o amor próprio é uma espécie de encantamento de serpentes. algo que mantém quem dele dispõe trancado em um Éden imaculado, longe de camas estranhas, conversas ambivalentes e problemas em geral. Mas não é assim que funciona. O amor próprio não tem a ver com o aspecto das coisas. Ele diz respeito a uma paz distinta, uma reconciliação privada. Embora Julia English, o desaleixado suicida de Encontros em Samarra, e Jordan Baker, a desaleixada desonesta e incurável de O Grande Gansby, pareçam candidatos igualmente improváveis ao amor próprio, Jordan Baker o tinha, mas Julia English não. Tendo um talento para a acomodação, mais frequente em mulheres do que em homens, Jordan adotou suas próprias medidas, criou sua própria paz e evitou ameaças a essa paz. Detesto pessoas desleixadas, ela disse a Nick Carey. Com a presença de duas delas, pode haver um acidente. Pessoas dotadas de amor próprio, como Jordan Baker, têm a coragem de seus erros. Sabem o preço das coisas. Se decidem cometer adultério, não saem correndo em seguida num acesso de má consciência para receber a absolvição das partes prejudicadas, nem se queixam indevidamente da injustiça, do im merecimento do imerecimento im constrangimento de serem consideradas corresp corresponsáveis. Em suma, pessoas que têm amor próprio demonstram certa dureza, uma espécie de audácia moral apresentam o que antes era chamado de caráter, uma qualidade que embora valorizada em sentido abstrato, às vezes perde terreno para outros virtudes negociáveis, de forma mais imediata, à medida de que esse prestígio é escorregadio e a tendência de pensar em caráter como algo vinculado apenas a crianças comuns e as senadoras dos Estados Unidos derrota derrotados a reeleições de preferência nas primárias. No entanto, o caráter à disposição de aceitar a responsabilidade pelo, pela própria vida é a fonte de onde brota o amor próprio. O amor próprio é algo que nossos avós conheciam bem, quer tivessem, quer não. Desde a, juventu, desde a juventude, estavam incutidas nele certa disciplina, a consciência de que, para viver, cada um faz coisas que não exatamente quer fazer. Deixar deixa medos e dúvidas de lado, contrapõe confortos imediatos à possibilidade de confortos mais amplos, até intangíveis. A eles, no século XIX, era admirável, mas não notável, que Gordon Pachá vestisse um terno branco limpo e protegesse cartão contra mande. Não lhe parecia injusto que a maneira de libertar terras na Califórnia envolvesse a morte, dificuldade e sujeira. Num diário escrito no inverno de 1946 uma imigrante de 12 anos, chamada Narcisa Cornel, observa com frieza. O pai estava ocupado lendo e não reparou que a casa estava ficando cheia de índios desconhecidos, até que a mãe tocou no assunto. Mesmo sem ter nenhuma pista de que a mãe di disse, é quase impossível não se impressionar com todo o incidente. O pai lendo, os índios entrando, a mãe escolhendo palavras que não fossem alarmantes, a criança registrando o evento devidamente e notando ainda que aqueles índios em particular não eram, para nossa sorte, hostis. Os índios eram simplesmente parte do donê. De uma maneira ou de outra, os índios sempre o são. Mais uma vez, a questão é reconhecer que qualquer coisa que vale a pena tem seu preço. Pessoas que se respeitam estão dispostas a aceitar o risco de que os índios, de que os índios sejam hostis, de que o empreendimento vá à falência de que a relação não venha a ser do tipo em que todo dia é dia de festa porque você está casada comigo. Elas estão dispostas a invertir algo de si mesmas. Podem não jogar, mas quando jogam, sabem o que está em jogo. Esse tipo de amor próprio é uma forma de disciplina, um hábito mental que não se pode fingir, mas que se pode desenvolver, treinar, incentivar. Uma vez me sugeriram, como antídoto para o choro, enfiar a cabeça em um saco de papel. Parece que há uma relação fisiológica para isso, tem a ver com o oxigênio, mas o efeito psicológico por si é incalculável. Com a cabeça metida numa sacola de mercado, fica extremamente difícil continuar se considerando especial, como a cat em um morro dos ventos vivantes. Há casos parecidos relacionados a todas as pequenas disciplinas, dos importantes em si mesmas. Imagine manter qualquer tipo de arrobo, comemorativo ou carnal, sobre uma ducha fria. Mas essas pequenas disciplinas são valiosas apenas na medida em que representam outras maiores. Dizer que a batalha de Waterloo foi vencida nos campos esportivos de Eron não equivale a dizer que Napoleão poderia ter sido salvo por um curso intensivo de críquete, oferecer jantares de gala na floresta na floresta tropical, não teria nenhum sentido se a chamada tremeluzente das velas no cipó não evocasse disciplinas mais fortes e profundas, valores a tempos instilados. É uma espécie de ritual que nos ajuda a lembrar quem e o que somos, e para onde se lembrar, é pre... e para se lembrar, é preciso antes ter sabido. Tertínio do valor intrínseco que constitui amor próprio é potencialmente ter tudo, a capacidade de discernir, de amar e de ficar indiferente. Carecer desse tino é ficar trancado dentro de si, paradoxalmente inapto tanto para o amor quanto para a indiferença. Se não temos amor, amor próprio, por um lado, somos forçados a desprezar aqueles que têm escassos recursos para se relacionar conosco, que percebem tão pouco que não enxergam nossas fraquezas mortais. Por outro lado, somos subjugados por todos aqueles que encontramos e ficamos estranhamente determinados a verificar, já que nossa autoimagem é insustentável, as falsas noções que, ele, que eles têm de nós. Nos lisonjeia pensar nessa compulsão de agradar aos outros como sendo um traço atraente, a essência da empatia imaginativa a prova da nossa boa vontade em dar. É claro que farei o papel de Francesca quando você for Paulo e o de Ellen Keller quando quem quer que seja interpretar Anne Sullivan. Nenhuma expectativa é inapropriada, nenhum papel é tão absurdo. A mercê daqueles que não merecem o nosso respeito, desempenhamos papéis fadados ao fracasso antes de, de estreá-los e a cada derrota gera um novo desespero ante a urgência de adivinhar e atender a próxima demanda que nos for feita. Trata-se do fenômeno, às vezes chamado de alienação de si. Nos estágios avançados não temos mais o telefone porque pode querer alguma coisa. A ideia de que poderíamos dizer não sem nos afogar em auto-repreensão é, é estranha a este jogo. Todo encontro exige muito, dá-nos nervos, drena o desejo. E o aspecto de algo tão pequeno quanto uma carta não respondida desperta uma culpa tão desproporcional que respondê-la se torna inviável. Dar as cartas não respondidas, o peso adequado, nos liberta das expectativas dos outros, nos entregar de volta a nós mesmos. Nos... Aí reside o poder imenso e singular do amor próprio. Sem ele, pode-se acabar descobrindo a última volta do parafuso. Você foge para encontrar a si mesmo, mas acaba chegando a uma casa vazia. Bom, é... essa é a minha contribuição reflexiva para o final de ano de todos os ouvintes do tema Literária. Se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas. Me siga no Spotify e no Instagram também, é, é Antes do final do ano, ainda vou soltar mais um episódio falando sobre as leituras desse ano. Mas fica aí essa reflexão sobre o amor próprio. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Tchau.